0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK Obiektywnie o Biznesie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jerzy Koniecki, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie prezesie, czym zajmuje się Stowarzyszenie Księgowych? Nie wszyscy nasi słuchacze mogli słyszeć o tej organizacji albo mogą wiedzieć, gdyby Pan w dwóch zdaniach mógł przybliżyć.
1: Stowarzyszenie Księgowych jest to taka 115-letnia już organizacja, która tak naprawdę od początku, od zarania swoich działań zajmuje się interesami księgowymi. Czyli generalnie próbujemy nawiązać kontakt i poprawić kontakt między księgowymi a przedsiębiorcami. Drugim naszym kierunkiem działania jest wspomaganie księgowych, czyli różnego rodzaju organizowanie zarówno szkoleń płatnych, jak i bezpłatnych. No ostatni okres to jest olbrzymia ilość różnego rodzaju eventów, webinariów realizowanych w ramach działalności statutowej, wspomagających głównie księgowych. Oczywiście przy naszych wszelkiego rodzaju eventach mamy na względzie naszych klientów, czyli pracodawców i przedsiębiorców. Także to tak w telegraficznym skrócie. Bo tak, no, na początku roku, kiedy
0: swoje pensje otrzymali pracownicy szkolnictwa i służb mundurowych, dodajmy, że były one nawet o kilkaset złotych niższe niż yy, te grudniowe, podniósł się straszny rwetes, a ze strony rządowej usłyszeliśmy, że winni są księgowi. Jako przedstawiciel księgowych, jako prezes stowarzyszenia księgowych czuje się pan winny?
1: Absolutnie nie. Zresztą daliśmy wyraz w naszym stanowisku, które ukazało się na stronach internetowych już 8 stycznia, czyli bezpośrednio po, po tym rwetesie. Tak naprawdę czwartek, piątek, sobota, niedziela to liczne hejty, różne stwierdzenia, obwidianie księgowych. Ja uważam, że stanowisko wiceministra edukacji i rzecznika rządu było dalece nieprofesjonalne i świadczy o troszeczkę braku wiedzy na temat pracy księgowych, na temat możliwości pracy księgowych. Uważamy, że stwierdzenia te, które padały z ust tych panów były daleko krzywdzące dla środowiska i bardzo, bardzo niesprawiedliwe.
0: Na swojej stronie zamieściliście państwo... Na przykład 26 stycznia informacje, że pytania od księgowych, od specjalistów kadrowo-płacowych zostały przekazane do Ministerstwa Finansów, no i oczekujecie na odpowiedź. Jakie najczęściej pytania, jakie najczęściej nie wiem obawy, dylematy mają księgowi, czy też osoby zajmujące się właśnie sprawami kadrowo-płacowymi?
1: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Polski Ład, Stowarzyszenie Księgowych do dyskusji włączyło się już w miesiącu sierpniu. E, mając e, projekty rozporządzeń cały czas zgłaszaliśmy swoje uwagi, nasze uwagi, czyli uwagi Stowarzyszenia. Oczywiście nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione, chociaż e, z pewną satysfakcją mogę stwierdzić, że niektóre z nich już e, w ustawie opublikowanej były uwzględnione. Dlaczego 26 wystąpiliśmy z pewnymi uwagami? Otóż ustawa w naszym przekonaniu była niedopracowana. Próba naprawy właśnie tych niskich wynagrodzeń nauczycieli była naprawiana w rozporządzeniu z 6 stycznia i był olbrzymi dylemat, który powstał na rynku, w otoczeniu, gdzie gro podatkowców opowiedziało się, że rozporządzenie jest niekonstytucyjne, w związku z tym księgowi nie powinni respektować ustaleń tegoż rozporządzenia. No nasze stanowisko było jednoznaczne. Księgowi służą pracownikom, pracodawcom i przedsiębiorcom czyli powinni zrobić wszystko, aby wyrównać zaniżone wynagrodzenia. Rozporządzenie pozwalało te wynagrodzenia wyrównać, zresztą znalazło swoje odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy. Natomiast no, księgowi, księgowi powinni pracować i służyć przede wszystkim pracownikom i przedsiębiorcom, czyli odbiorcom naszych usług.
0: No tak, a, no ale jakie, jakie są to najczęstsze teraz pytania? Czy są jakieś takie, które się w związku z zmianami podatkowymi... Z...
1: Jest cały szereg pytań, pytań dotyczących techniki wyliczenia wynagrodzeń. Szereg pytań dotyczących właśnie realizacji początkowo ustaleń rozporządzenia, teraz już zmienionej ustawy. Jest cały szereg pytań dotyczących samych rozliczeń podatkowych. Jak wiemy, według dzisiejszych regulacji występuje dość duża rozbieżność między ustaleniem podstawy dla podatku, czyli pitu, i podstawy do ustalenia zasiłków zdrowotnych. Jest to coś, co bardzo, bardzo komplikuje życie zarówno księgowym, jak i przedsiębiorcom. Jest cały szereg pytań dotyczących formy opodatkowania dla przedsiębiorców, głównie małych przedsiębiorców. Sprawy są jeszcze niecałkowicie rozstrzygnięte. Zresztą na dzień dzisiejszy też próbujemy konsultować ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym, jak i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również ustawę o rozliczeniach susowskich cały czas pracujemy nad tym, próbujemy współpracować i pomagać Ministerstwu Finansów. Nasza pomoc to jest pomoc dotycząca głównie techniki realizacji ustaleń Polskiego Ładu, jak i obrona interesu przedsiębiorców. No mamy parę dylematów, co zrobić poprzez zróżnicowanie podstawy opodatkowania z dochodami wynikającymi z dotacji, subwencji, PFR-ów, czy sprzedaży środka trwałego leasingowego, jak również uwzględnienia różnic remanentowych przy ustalaniu podstawy opodatkowania zdrowotnego. Myślę, że dążymy do tego, żeby jak najbardziej uprościć ten system i zrobić ten system jak najbardziej przyjazny przedsiębiorcom. No niestety jesteśmy w tak trudnej sytuacji w tej chwili, że pewne ustalenia ustawy zmieniają się praktycznie z dnia na dzień, a jakakolwiek najmniejsza zmiana w ustawie podstawowej powoduje szereg zmian w ustawach około Także jest to bardzo ciężka, bardzo trudna praca. Cały czas nasi eksperci starają się uczestniczyć w tych pracach i doradzają Ministerstwu Finansów. Oczywiście jeżeli chodzi o pytania dotyczące Polskiego Ładu, to te pytania to nie jest 26 styczeń, ale praktycznie od połowy sierpnia rozmawiamy z Ministerstwem Finansów. Uzyskujemy pewne interpretacje, pewne odpowiedzi, które ostatnio żeśmy nawet publikowali na łamach rachunkowości. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że na część pytań, które zadaliśmy Ministerstwu Finansów dostaliśmy odpowiedź, jednak te odpowiedzi wymagają pewnych dodatkowych wyjaśnień i myślę, że niebawem będziemy w stanie te wyjaśnienia opublikować, chociaż dużo z pytań poprzez zmiany aktów normatywnych staje się nieaktualne.
0: Panie prezesie, od początku stycznia zwoływane są kolejne konferencje. Zresztą sam pan powiedział o tym, że są zwoływane, cały czas robione zmiany w prawie. Premier mówi o zmianach, o poprawkach. Część z tych poprawek już jest procedowana. Zmiany dotyczące PIT-2. Gdyby pan powiedział, jakie te zmiany są i o co w tym PIT-2 chodzi?
1: Generalnie jeżeli chodzi o PIT-2, 2 po pierwsze chcemy, żeby PIT-2 można było, walczymy o to, składać dłużej jak do końca lutego, czyli chcielibyśmy, żeby w sytuacji, kiedy występuje zmiana istotna w dochodach płatnika, można było na bieżąco zmieniać PIT-2, Czego sprawa głównie dotyczy? Sprawa PITA-2 dotyczy takiej sytuacji, kiedy to pracownik uzyskuje dochody z różnych źródeł. PITA-2 na dzień dzisiejszy można złożyć tylko u jednego pracodawcy. No My jesteśmy w takim okresie dość, dość trudnym, bo poza zmianami podatkowymi szaleje olbrzymia inflacja i gro rozwiązań, które... Przewiduje ustawa, nie przewidziała inflacji, która bardzo deprecjonuje wynagrodzenia. Mamy dzisiaj określone progi podatkowe, które poprzez inflację też się troszeczkę deprecjonują. Czyli krótko mówiąc przesunięcie środków pieniężnych, a zło, pierwotne złożenie PITA-2 u jednego pracodawcy mogło, może doprowadzić do, te, do takiej sytuacji, że na koniec roku pracownik będzie zmuszony do dużej dopłaty podatku dochodowego. Oczywiście sytuacja, sytuacja występuje w dwie strony. Niżej zarabiający mogą okresowo nadpłacać podatek, wyżej zarabiający także mogą ten podatek nadpłacać i zwrot nadpłaty może wystąpić dopiero przy rozliczeniu Rocznym. Staramy się doprowadzić do takich zmian, żeby na bieżąco można było korygować wysokość zaliczek na podatek dochodowy.
0: A teraz, tak bardziej ogólnie, jeśli pan słucha kolejnych konferencji, no bo tak naprawdę nie wszystkie zapowiedziane zmiany już mają jakiś taki charakter dokumentu, do którego można się odnieść, czy propozycji zmiany, czy już procedowanej jakiegoś dokumentu, to jeśli pan przygląda się temu, co się dzieje, to czy uważa Pan, że te zmiany wpłyną pozytywnie na jasność i przejrzystość systemu podatkowego? Czy Polski Ład ma szansę być no właśnie tym, czym był zapowiadany, czyli takim uproszczeniem podatków, wielką zmianą, która jest dla obywatela?
1: Na chwilę obecną uproszczeniem na pewno nie jest. Jest dużo spraw jeszcze nierozwiązanych, a chociażby takie grupy zawodowe jak emeryci, którzy de facto nie mogą korzystać w większości przypadków z ulgi dla klasy średniej. W ogóle, jeżeli chodzi o emerytów, ulga dla klasy średniej do tej pory w dotychczasowych rozwiązaniach była nie uwzględniona. Jest cały szereg grup społecznych, które są w ogóle nie uwzględniane w polskim ładzie. Poza tym, no, jakbyśmy nie spojrzeli, to rozwiązania polskiego ładu nakładają dużo większe obowiązki w zakresie płatności Danin na osoby wyżej zarabiające. I ja tak jak mówię, przy tak szybko rosnącej inflacji te wszystkie ulgi, 12 800 zł miesięcznie ulga dla klasy średniej, one bardzo szybko się deprecjonują i zmniejsza się tak naprawdę ta korzyść. Bez wątpienia Polski Ład jest na chwilę obecną korzystny dla osób nisko zarabiających. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało na koniec roku, bo, bo, jednak inflacja szaleje. Natomiast założenia polskiego ładu w ogóle na chwilę obecną nie przewidują inflacji, a co za tym idzie wzrostu płac w wielu sfer zawodowych związanych czysto z inflacją.
0: Na jednej z konferencji prasowej premier zapowiedział, że będzie taka sytuacja, że będzie taka możliwość, żeby wybrać jak chcemy rozliczyć ten podatek, czy według informacji, czy według systemu z 2021 roku czy jednak korzystając w pełni z Polskiego Ładu i z tego, co się wydarza w podatkach w 2022 roku, jak Pan na to się zapatruje? Czy, czy to jest rzeczywista jakaś taka dowolność i podatnik będzie mógł sobie wybrać dla siebie korzystniejszy sposób rozliczenia? Czy to jest tylko takie uspokojenie wyborców, a de facto i tak to będzie narzucone z góry?
1: Ja myślę, że tak. Polski Ład wprowadził sporo instrumentów, Wybór, których zależy bezpośrednio od podatnika, a chociażby Cytestoński, który tak naprawdę zwalnia z płatności wielu danin, ale zobowiązuje do inwestycji. Natomiast no, otoczenie musi być skłonne do inwestowania. W zasadzie przedsiębiorcy inwestują przy stabilnej, utrwalonej gospodarce i utrwalonym systemie podatkowym. Dzisiaj system podatkowy jest mało stabilny, bo ulega istotnym zmianom. Tak naprawdę Polski Ład to jest rewolucja podatkowa i ja myślę, że nikt się nie spodziewał, że przygotowywując Polski Ład wszystko będzie od razu w sposób doskonały opracowane. Nikt nie przewiduje i nie jest w stanie w moim przekonaniu przewidzieć zdarzeń gospodarczych i wszystkich aspektów wprowadzanych zmian w taki sposób, aby nie było nieporozumień i żeby wszystko doskonale funkcjonowało. No myślę, że jeszcze kilka miesięcy pracy nad systemem nowym systemem podatkowym nas czeka i to ciężkiej pracy, żeby uwzględnić interesy przedsiębiorców i pracowników. No, w, trudnej w, w trudnej sytuacji, dzisiaj bardzo trudnej sytuacji jest cała sfera budżetowa, gdzie przy szalejącej inflacji te korzyści, które powinny wynikać z Polskiego Ładu są konsumowane przez wzrost cen zarówno środków produkcji jak i żywności.
0: Mam takie wrażenie, że Polski Ład no, najpierw dotknął służby mundurowej nauczycieli. Teraz na koniec miesiąca. Pracowników, którzy dostają tę pensję na koniec miesiąca, i pojawiło się wiele też informacji w internecie o tym, ile kto dostał mniej, i, i jakie, no też jak, jak ludzie są zdziwieni tą sytuacją. No, następny taki moment no, to będzie teraz w lutym, kiedy zaczną rozliczać się przedsiębiorcy. Luty Mazec,
1: tak. 20 tak.
0: lutego, kiedy muszą zdecydować i wybrać jak będą się rozliczać w 2022 roku. Czy jest jeszcze jakiś taki moment, który będzie no, takim krytycznym sprawdzianem dla Polskiego Ładu?
1: Na pewno rozliczenie roczne sprawozdań finansowych. Ja myślę, że teraz to jest okres połowa lutego, koniec marca i później rozliczenie roczne za 2022 rok. Myślę, że dużo podatników spotka się z sytuacją, że w rozliczeniu rocznym będzie musiało dopłacić dużą kwotę podatku.
0: W takim razie pojawia się coraz częściej pomysł i ze strony szczególnie pracodawców i też organizacji zrzeszających przedsiębiorców, żeby jak najszybciej Polski Ład odłożyć, żeby doprowadzić do sytuacji, w której zostają te pozytywne zmiany dla podatnika, czyli kwota wolna czyli zmiana wysokości progów podatkowych, ale te, które są niedopracowane, te, które są jeszcze cały czas poprawiane, żeby odłożyć i wprowadzić je dopiero od 2023 roku. Co Pan o tym myśli?
1: Panie redaktorze, troszkę Pan mnie wprowadza w sprawy polityczne, w które nie chciałbym się mieszać w tej dyskusji, bo... bo tak naprawdę reprezentujemy księgowych, żeby im ułatwić pracę i dać możli lepszą możliwość doradzania swoim klientom. Natomiast myśmy w naszym postulacie, w naszym piśmie do premiera też zaproponowali odsunięcie w czasie wdrożenia rozwiązań Polskiego Ładu z, pewną, z pełną świadomością, że ze względu na otoczenie jest to raczej chyba nie Realne. W związku z tym zwróciliśmy się ze względu na ogrom dodatkowej pracy dla kadrowców, dla księgowych o odroczenie rozliczenia podatków dochodowych, jak również odroczenie terminu sporządzenia sprawozdania oficjalnego, ostatecznego sprawozdania finansowego. To nie przez to, że jest to trudno zrobić, natomiast prawo stało się tak niestabilne, tak często występują poprawki i zmiany, że ciężko jest sprostać tym, tym wymaganiom. Tym bardziej, że księgowi przy... i kadrowcy dzisiaj, bo to tak naprawdę trzeba, trzeba powiedzieć, że to są te dwie grupy, wszystko jedno jakie zwał księgowi, kadrowcy, płacowcy, mają Olbrzymi przyrost pracy, no chociażby ze względu na rozporządzenie z 6 stycznia, to, które dzisiaj znalazło się w ustawie, w wielu przypadkach trzeba sporządzić dwie listy płac, wybrać dla pracownika wariant korzystniejszy. Jest to ogrom pracy, naprawdę zmiana systemu podatkowego, zapoznanie się z tak olbrzymim pakietem zmian, jest to materiał blisko 700 stron. E, zrozumienie tego, materiał jest pisany dość trudnym językiem, bo jakbyśmy tak naprawdę zajrzeli w te dokumenty, to tam jest odwołanie się w jednym artykule do drugiego artykułu, czyli tak naprawdę wraca się do czytania poszczególnych elementów po kilka razy, żeby zrozumieć treść konkretnego artykułu, który chce zinterpretować. Tak dużo jest pytań interpretacyjnych, tak dużo Wyjaśnień potrzebują, potrzebujemy przy interpretowaniu ustawy, że jest to naprawdę bardzo duży ogrom pracy dla, dla tych grup. Do tego dochodzi dość trudna decyzja dla przedsiębiorców, szczególnie małych, średnich, czyli wybór formy opodatkowania. Nawet powstaje bardzo dużo kontrowersji i, i pytań, jaką stawkę podatku zastosować przy Poszczególnych czynnościach wykonywanych w ramach ryczałtu, bo nie jest na dzień dzisiejszy jednoznaczna interpretacja, 17 czy 18% czy 19% wybrać, żeby nie popełnić, nie popełnić błędu i potem, żeby nie ponosić konsekwencji wynikających z kontroli organów skarbowych.
0: No, duża pula przedsiębiorców zastanawia się jeszcze nad tym 8,5% ryczałtem, tak? takim, który jest dla innych.
1: Tak jest. No, dzisiaj mamy taką sytuację, że z tego, co my obserwujemy w otoczeniu, no, duża część podatników zastanawia się, czy, czy nie przejść na, na ryczałt, czy nie wrócić na przykład do rozliczeń podatkowych w krusie i czy nie rozszerzać, przykro to mówić, ale szarej strefy. Obciążenie dochodów dzisiaj stało się bardzo duże. No doszło dodatkowe 9%. Tak jak mówimy, że powinno się zrównać poziom życia, to z drugiej strony no, tego poziomu życia nie zrównamy, bo inny koszt jest życia w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, czyli w dużych miastach, zupełnie inny w małych ośrodkach.
0: Ale jeśli chodzi o szarą strefę, szczególnie w tych e, miejscach, gdzie dotyczy to zatrudniania pracowników, no to Polski Ład też przewiduje różnego rodzaju sankcje dla osób no, niewypełniających, znaczy nie, nie zatrudniających na umowę o pracę.
1: Ale to nie jest tylko zatrudnienie, to jest praca w ogóle w szarej strefie. Niech Pan zobaczy cały obszar, obszar budownictwa, dużo zawodów medycznych, gdzie wiele usług Płatnych wykonuje się bez paragonu, bez rachunku. Zresztą trudno, trudno tutaj mówić, ale jest bardzo dużo zawodów, gdzie praca wykonywana jest bez udokumentowania. I będzie się to rozszerzało. No, po prostu są tak, osoby więcej zarabiające będą robiły wszystko, żeby nie udokumentować wszystkich dochodów. I dużo takich zawodów, wbrew pozorom, jest.
0: Panie Przewodniczący, przewiduje Pan, że kiedy tak naprawdę będzie? ostateczny wygląd, ostateczna wiedza na temat tego, jak poruszać się podatkowo, kadrowo, płacowo w Polskim Ładzie.
1: To znaczy, jak poruszać się, żeby było korzystne i, i wykorzystane wszystkie możliwości zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, bo ja w tym aspekcie chciałbym rozmawiać, bo no, tak naprawdę moje środowisko jest po to, żeby przestrzegać dzisiaj obowiązujących przepisów, nawet jeżeli one nie są doskonałe i nie są jednoznacznie interpretowane. Ja natomiast, wracając do meritum pytania, no mi się wydaje, że jeżeli dopracujemy wszystkie rozwiązania do miesiąca maja, czerwca, to będzie dobrze. Ja jestem w pełni świadom, że ustawę będziemy pewnie jeszcze może dwa, trzy razy korygowali i część rozwiązań będzie, część wyjaśnień będzie wynikało ze rozporządzeń, bo, bo nie wyobrażam sobie, żeby minister finansów czy prezes ZUS-u nie dostał jakichś delegacji do interpretacji w innych formach. Ale nie nastąpi to w ciągu miesiąca czy półtora miesiąca. Ja w to, bynajmniej ja w to nie wierzę. Jest taki ogrom problemów, jest tak dużo spraw, które należy rozwiązać, jest tak duży ogrom problematyki w zakresie, której trzeba uświadomić przedsiębiorców i pracodawców, bo dużo nieporozumień będzie wynikało z niezrozumienia przepisów i z nieświadomości po prostu. Przychodzi później rozliczenie roczne, ten PIT 36 czy 38 i wtedy wszystko się wyjaśnia, gdzie popełniłem błędy, gdzie mogłem skorzystać ze jakichś zmniejszeń, tym bardziej, że tworzymy system, który tak naprawdę budowany jest na różnego rodzaju ulgach i odstępstwach od zasady. Pan na wstępie naszej rozmowy powiedział, że fajnie by było i że Polski Ład miał uprościć system podatkowy. Prosty system podatkowy to jest taki, gdzie jest, bardzo mało wyłączeń i gdzie system, zbliżone rozwiązania obowiązują wszystkich. Natomiast my dzisiaj tak naprawdę pracujemy na różnego, nad różnego rodzaju wyłączeniami, nad różnego rodzaju uproszczeniami płatności podatku.
0: Czyli de facto jeszcze bardziej system jest skomplikowany niż był.
1: Ja myślę, że na chwilę obecną tak. Być może jeżeli. Wszyscy będą świadomi rozwiązań, wszyscy poznają ten system podatkowy. Co nie nastąpi szybko, może on będzie troszkę lepszy. Natomiast każdy system, który oparty jest na, na dużej sferze socjalnej staje się bardziej skomplikowany, bo dylematem jest, kto ma te dopłaty realizować, w jakiej formie, na podstawie jakich dokumentów, czy to rzeczywiście ma być zaświadczenie wydawane przez księgowego, czy rzeczywiście prawo do dopłaty do będzie określał ZUS. System się troszkę te, przez to komplikuje.
0: No cóż, nie brzmi to najbardziej optymistycznie, bo tak jak Pan powiedział, Biznes lubi porządek i przewidywalność. Wtedy może inwestować... Księgowi
1: w... też, panie redaktorze. Naprawdę księgowi też lubią porządek i przewidywalność. Też nie lubią, jak co chwila się coś zmienia. Przecież niech pan zobaczy ostatnie lata dla, dla mojego środowiska. Informatyzacja na początku. E, różnego rodzaju sprawozdawczość elektroniczna, zupełnie coś nowego. Przyszła pandemia. Trzeba było przejść na zupełnie inny system pracy, bo oparty na przekazie informatycznym. Teraz chwilę potem weszły różnego rodzaju tarcze. To też naprawdę olbrzymia robota dla księgowych. Teraz wchodzi Polski Ład, ten prześwietny PIT-2, podwójna lista płac. Naprawdę jest to ogrom pracy. My też chcielibyśmy, żeby te wszystkie rozwiązania były jasne, łatwe i stabilne.
0: Czyli pozostaje i przedsiębiorcom i księgowym życzyć żeby jak najszybciej zapanował porządek. Dziękuję bardzo Panu za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Jerzy Koniecki, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
1: Dziękuję bardzo panu i Państwu i życzę łatwiejszych rozliczeń podatkowych.
0: Oby. Oby. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska, a rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję. Do usłyszenia.